0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos a Missões Leão de Judá. Novamente, é um enorme prazer estar aqui com vocês para tratarmos da Palavra de Deus aqui no Alfa e Ômega, seguindo viagem pelo intrigante e rejeitado livro de Levítico, Vaicra, ou Vaicra, o terceiro livro da Torá e da Bíblia que Moisés escreveu sobre o ministério arônico. E nesse segundo capítulo eu preciso tocar num ponto que vai ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre a questão das ofertas, os vários tipos de ofertas apresentados no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, mas como quase sempre quando queremos entender a origem das coisas, nós recorremos ao livro de Gênesis para ver se nós encontramos alguma pista que possa aperfeiçoar a essência do que estamos estudando. Existem várias correntes de pensamento quanto ao modelo que o Senhor instituiu no sacerdócio levítico para intermediar a relação entre Deus e o homem, fazendo uso especialmente de animais sacrificados porque, como eu disse no primeiro estudo, trata-se de um cenário um tanto dolorido e propositalmente deve ser dolorido para mover a consciência do homem quanto à sua realidade decaída. E uma das correntes de pensamento afirma que por causa da inclinação ao pecado e mais precisamente à idolatria, Deus instituiu a religião por meio de sacrifícios porque sabia que o homem buscaria outros deuses que exigiriam esse tipo de prática e para que o Senhor pudesse direcionar o coração dos piedosos para Ele para impedir que caíssem na tentação de servirem a outros deuses, falando ainda apenas sobre os piedosos, Deus permitiu essa prática que a aproximação por meio das ofertas e sacrifícios teria sido uma concessão temporária para competir com a adoração ao diabo ou aos deuses. Quando nós pensamos no medo do futuro e da morte, na insegurança que o pecado trouxe para o coração humano, essa linha de pensamento tem até algum sentido, a sedução por um resultado imediato. Mas quando nós vamos para a Bíblia, encontramos esse texto que está no capítulo 4 de Gênesis, que me faz enxergar as intenções de Deus por uma outra linha defendida por muitos estudiosos e me parece fazer todo sentido crer que o Senhor instituiu os sacrifícios por uma necessidade de justiça, de mover a moral do ser humano ao reconhecimento do bem e do mal. Vamos ler então Gênesis capítulo 4, os versículos 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura disse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, evidentemente que esse texto sozinho não nos dá muitos detalhes de o porquê Deus rejeitou a oferta de Caim. Também por causa disso, muitos dizem que era pelo fato de não ter sangue envolvido, não ter o peso da vida derramada, como falamos anteriormente. Mas vamos ter a oportunidade de ver no livro de Levítico que existem as ofertas de cereais que eram consideradas santíssimas pelo Senhor, por isso nós vamos deixar esse assunto para um pouco mais adiante e vamos ficar aqui na oferta de Abel. Estamos na primeira geração de filhos naturais. Caim e Abel representam a descendência direta da humanidade. Foram educados com todo o entendimento teológico possível, eram demasiadamente saudáveis e inteligentes, porque as consequências do pecado, como as doenças, a ansiedade, por exemplo, não os afetaram como aconteceu nas gerações posteriores ao dilúvio, o que nos faz crer que as ofertas, tanto de Caim quanto de Abel, foram ofertas voluntárias por fé, sem que houvesse nenhum mandamento de Deus sobre a obrigatoriedade das ofertas. Adão e Eva foram contemplados com o sacrifício de dois animais que o Senhor usou para fazer tangas e cobrir a nudez deles. Mas isso havia sido o próprio Deus que tomou os animais, não se tratava de uma oferta para Deus, Tratava-se da graça e da misericórdia de Deus que derramou o sangue dos animais, os primeiros animais que morreram desde a criação para espiar o pecado de Adão e Eva. Passaram-se os anos, nasceram Caim e Abel, cresceram, Caim se tornou agricultor, Abel pastor de ovelhas e ao nascerem os primeiros cordeiros de Abel, Após a oferta de Caim, Abel olhou para o seu rebanho, escolheu dentre os primogênitos dos seus cordeiros, os mais gordinhos e bonitos, não sabemos quantos, e os ofereceu como oferta de primícias ao Senhor. E esse detalhe é de suma importância, tratava-se de uma oferta de primícias. É como se, através dessa oferta, Abel dissesse as seguintes palavras. Senhor Deus, sou muito grato por sua bondade em me abençoar com esse rebanho e a multiplicação dos meus bens. Mas eu não sou digno de usufruir de tanta maravilha, por isso eu derramo diante de ti essas vidas, porque o Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor é o autor da vida, criador de todas as coisas, e se eu estou vivendo esse momento de prazer, é por sua graça e eu não vou deixar as suas bênçãos roubarem o meu coração do Senhor. E faço essa oferta de primícias porque tenho fé de que por causa do seu amor infinito por nós, tantas e tantas outras bênçãos de toda sorte virão sobre a minha vida. Mais ou menos assim é o que o coração de Abel expressou, por meio dessa oferta de primícias, e lemos na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a seguinte referência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amados, vejam pelas palavras do autor da carta aos hebreus o peso da mensagem que está por trás da oferta das primícias de Abel, o peso do coração de Abel aplicado naquela primeira oferta feita pelo homem ao Senhor Deus descrita na Bíblia. E de onde Abel tirou isso? A resposta parece estar ligada às primeiras ofertas de sacrifício mencionadas no livro de Levítico. Vamos ler na versão da King James atualizada, então Levítico, capítulo 1, novamente os versículos de 1 a 4, e depois vamos pular para o versículo 9. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto, de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu favor. Agora vamos ler o versículo 9. O homem lavará com água as entranhas e as patas e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Queridos, caso você tenha conferido em sua Bíblia, mesmo em outras versões, provavelmente você encontrou no versículo 2 algo parecido com o que eu li. Quando um de vós, quando alguém... Na verdade, aqui temos um problema de tradução, não que esteja errado, mas de forma não usual. Moisés utilizou nesse versículo a palavra hebraica Adão, de onde temos o nome de Adão. E temos essa tradução Um no lugar de Adão ou mesmo de homem, porque normalmente no hebraico utilizava-se a palavra Ish para o homem, em uma ação ordinária e não Adam, utilizado quase sempre que a Bíblia quer se referir ao homem como um ser distinto. Bem, no ensino passado eu já havia comentado a respeito das várias figuras messiânicas apresentadas nos quatro primeiros versículos que lemos e no versículo 9 que lemos hoje, encontramos a descrição do tipo de oferta indicada por Deus a Moisés, a primeira oferta de todas elas, conhecida como oferta voluntária de aroma agradável, também denominada oferta elevada. E o que difere esse tipo de oferta das demais é o fato de que é a única oferta em que o animal inteiro é queimado ao Senhor. Nada vai ser descartado e ninguém vai tirar nenhum proveito dele comendo alguma parte, nem os sacerdotes. O animal vai queimar todinho até virar cinzas sob o altar. Quer dizer, o Senhor Deus vai receber em aroma agradável 100% desse animal oferecido que representava a vida do ofertante. Mas o mais interessante aqui é o fato de se tratar de uma oferta voluntária. Não havia nenhuma obrigação de que alguém fizesse essa oferta, exatamente como aconteceu nos tempos dos patriarcas o período da fé antes da lei. Vamos comparar com o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amados, esses sacrifícios feitos por Jó a Deus em favor dos seus filhos eram exatamente ofertas elevadas de cheiro agradável ao Senhor, e confirmamos isso porque, conforme lemos, Jó oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Quer dizer, um animal representando cada filho e todos eles vinham para o sacrifício para colocarem as suas mãos sobre as vítimas que seriam degoladas em seus lugares. Jó exercia o seu papel de sacerdote no lar e santificava os seus filhos por meio de rituais que não são mencionados, mas deveriam envolver água e aspersão de sangue dos animais. Unindo os textos que lemos e os valores que entendemos que foram aplicados por Deus e pelos ofertantes, nós concluímos um lindo retrato da graça de Deus que podemos entender assim. Adão pecou e assistiu ao Senhor Deus fazer expiação por ele e por Eva, derramando sangue de animais inocentes. Adão entendeu naquele momento o que era a morte, o que significava perder a vida, porque como eu disse, até então não havia ocorrido nenhuma morte, os animais não se matavam, somente depois do pecado a morte entrou no mundo. Eu imagino a dor do coração de Adão logo após o seu fracasso assistindo o derramamento de sangue de dois animais inocentes para que ele não sofresse a punição da morte imediata, não recebesse o pagamento por sua rebeldia e, por outro lado, Adão assistiu também o tamanho da misericórdia de Deus que poupou a sua vida e de sua esposa por meio daqueles mesmos sacrifícios. Seguindo o seu caminho, expulso do Jardim do Éden e escravizado pelo pecado, Adão gerou seus filhos e, com certeza, os ensinou a andar debaixo do temor do Senhor, falou sobre o seu passado magistral e a sua queda trágica. E como Adão passou a ser continuamente assediado pelo pecado, é fácil concluir que Adão ofereceu sacrifícios ao Senhor como João fez. Não havia lei de Moisés, mas havia lei moral dentro dele. Adão foi um grande homem, eu creio de todo o meu coração que Adão foi um exemplo de temor e humildade para as primeiras gerações e nós vamos encontrá-lo na glória quando tudo terminar. Isso não está na Bíblia, mas é, é assim que eu creio. Uma das razões para eu crer nisso é o comportamento de Caim e Abel fazendo ofertas ao Senhor. E Abel excedeu. Abel foi além a oferecer as primícias do seu rebanho ele não ficou apenas as ofertas elevadas. Abel reconheceu outros valores da graça de Deus e isso fez da sua oferta de primícias distinta das demais. Abel ousou na fé, mas a base dos sacrifícios dos primeiros homens era essa primeira oferta de Levítico, a oferta elevada de cheiro agradável ao Senhor que representava a vida de um homem por inteiro a mesma que Deus deu por Adão e provavelmente Adão, Jó, Abraão e tantos outros homens piedosos continuaram a oferecer esse tipo de sacrifício a Deus pelos pecados que cometiam no coração, pelos pecados que não conseguiam detectar na vida diária por meio de palavras, atos e omissão e como eles eram homens piedosos, viviam debaixo do temor de Deus, por não haver ainda uma lei, voluntariamente faziam expiação por si mesmos, oferecendo integralmente um animal substituto a exemplo do que o próprio Deus fez, poupou a vida do homem, de Adão em troca de um substituto, um tipo de Cristo. Agora o mais bonito em tudo isso. É o sentido espiritual que esses homens tinham de morrer para o mundo e continuar vivendo para Deus. A semelhança do simbolismo do batismo nas águas, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, os versículos de 1 a 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Queridos, de acordo com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, descrita aqui pelo apóstolo Paulo, nós entendemos que o simbolismo do batismo é um ato voluntário de confessar a nossa vida pecaminosa e receber sobre o nosso corpo natural, o corpo de Adão, a porção de Adão em nós, a destruição da carne por causa do nosso pecado. Simplesmente isso, para sermos poupados da morte eterna como consequência do nosso pecado. Deus Pai sacrificou então o Seu Cordeiro e poupou a nossa vida, mas o que o Senhor espera é que todo aquele que reconhecer a sua condição decaída e desejar oferecer a sua vida ao Senhor, precisa morrer simbolicamente como Jesus Cristo na cruz, precisa caminhar sozinho Voluntariamente para o altar do sacrifício definitivo, a cruz de Cristo, e crucificar o velho homem. A partir daí permanecemos dentro dessa carne, como aconteceu com Adão e como aconteceu com todos os ofertantes da lei e diante da lei que fizeram as suas ofertas elevadas de cheiro agradável ao Senhor. Degolaram voluntariamente os seus holocaustos por questão de consciência de pecado. Por isso, não pararam de oferecer sacrifícios. Mas, para a nossa felicidade, a oferta do Senhor Jesus na cruz foi definitiva e também fazemos uma única confissão de fé, um único batismo e somos ligados a Jesus Cristo por meio da nossa confissão no Seu nome. Essa é a nossa oferta elevada, a sombra projetada, no primeiro tipo de sacrifício apresentado pelo Senhor a Moisés, no Livro de Levítico. Mais alguns detalhes sobre as ofertas elevadas. Vamos ler os versículos 14 a 17 desse primeiro capítulo de Levítico. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhas. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue, ele o fará correr na parede do altar, tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Queridos, aqui encontramos mais uma expressão dos objetivos do Senhor ao instituir o serviço religioso levítico no Sinai, que era alcançar o coração do homem na sua humildade e não na sua grandeza, desprezando o seu orgulho. A adoração precisava deixar explícito aos ofertantes que o Senhor não tinha nenhum interesse nos bens, mas o seu alvo era o coração do homem. Pulamos uma parte do texto que fala sobre os animais miúdos, carneiro, caprito, porque o primeiro modelo era de novilhos e bois. Agora nos deparamos com aves, mais precisamente rolinhas e pombinhas. Eram as aves consideradas limpas para ofertas ao Senhor, e talvez você já saiba, esse tipo de oferta era feita pelas pessoas que não tinham posses. Era algo bastante vergonhoso ao homem chegar ao sacerdote com pombas nas mãos, mas eram aceitas por Deus no mesmo nível ou maior em comparação com os bois e carneiros oferecidos por aqueles que tinham posse. Fica óbvio aqui que se o objetivo de Deus fosse apenas o de se glorificar diante dos homens, ele exigiria somente os bois, quem sabe camelos, que eram muito mais caros do que os bois, exigiria que os ofertantes se endividassem para financiar com alguém e trazer bois gordos, fortes e sem defeito para oferecerem holocausto. Mas, para a surpresa dos grandes, o Senhor colocou todos no mesmo patamar, ricos e pobres, todo homem que reconhecesse o seu estado decaído, e desejasse permanecer na comunhão com o Senhor, andando debaixo do temor do Senhor, caso não tivesse posses, caçaria pombas ou rolinhas, viria humildemente ao sacerdote, com certeza passaria pela reprovação do olhar dos homens por seu estado de miséria, mas seria aceito por Deus e, no final, era isso que importava e o que importa até hoje. Depois da obra do Senhor Jesus Cristo, sem distinção de classe social, intelecto ou qualquer outro parâmetro que possa exaltar ao homem, o que o Senhor espera é que o ser humano reconheça a verdade por meio da sua palavra, compreenda o peso do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, reconheça o seu estado decaído e a maravilhosa graça, por ele oferecida para receber a vida eterna e não perecer como pereceram aqueles sacrifícios substitutivos. Para encerrar esse estudo sobre as ofertas elevadas de cheiro agradável ao Senhor, eu quero dar umas pinceladas no Salmo 51 de Davi, porque neste Salmo conseguimos ver de uma forma transparente a aplicação, o resultado que a Torá alcançou no coração do rei Davi após ele haver adulterado com Bate-seba e assassinado Urias, o marido dela. Esses pecados de Davi são amplamente conhecidos no meio cristão, inclusive muitos ainda se revoltam ao lerem esse terrível episódio que está descrito no segundo livro de Samuel. E alguns nem aceitam o fato de Deus ter perdoado o rei Davi depois de ele ter praticado toda aquela maldade, Mais quando vamos para o Salmo 51, descobrimos que o coração de Davi foi curado pela lei, pela decisão de Davi de usar a palavra de Deus como único canal para alcançar misericórdia e graça. Salmo 51, vamos ler primeiramente os versículos 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Queridos, nesse primeiro quadro encontramos a confissão de Davi, o reconhecimento diante de Deus da sua culpa por isso, Davi apelou para que o Senhor julgasse de acordo com a sua misericórdia e não com a sua justiça, porque Davi mesmo se havia condenado quando foi abordado pelo profeta Natan, contando a história de um homem rico e mal que sacrificou a única ovelha de um pobre homem. Ao ouvir o relato de Natan, Davi deu o seu veredito de que aquele homem rico, que figuradamente era ele mesmo, Deveria morrer por seu crime de matar a ovelha do pobre. No versículo 4 do Salmo 51, Davi afirmou que, caso o Senhor o condenasse à morte e ao inferno, não havia injustiça da parte de Deus, porque era exatamente o que Davi merecia, a morte eterna por seu terrível pecado. Aqui começou a entrega de Davi sobre o altar de Deus por meio da confissão do seu pecado. Agora vamos ver os versículos de 6 a 10: Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com um essopo, e ficarei limpo. Livra-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja que no versículo 6, Davi vai diretamente ao ponto da sabedoria que recebeu, a revelação que tinha sobre o que realmente Deus espera de todo homem, da verdade no íntimo. Isso ele aprendeu com a Torá, com os livros de Moisés, e por isso Davi apelou, para que o Senhor o lavasse com o um perdão, renovasse o seu coração, dando a ele nova oportunidade para continuar vivendo após aprender aquela dolorosa lição. E como havia entendido o propósito das ofertas voluntárias, do tratamento do coração, ele escreveu as seguintes palavras nos versículos 11 a 17. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores." Pois não te compras em sacrifícios, do contrário, eu os tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. No ápice do seu apelo, Davi propôs ao Senhor que o perdoasse, e com humildade e sabedoria, o erro que ele cometeu serviria para divertir aos pecadores sobre a maldade humana e, principalmente, o tamanho da misericórdia e graça de Deus manifestada ao pecador arrependido de todo o coração. Por isso, Davi escreveu que o Senhor não se agradava do sacrifício de animais. Davi havia compreendido que não havia nada de nobre em pegar um animal inocente e degolá lo em seu lugar. Davi havia entendido que aquilo era apenas um mecanismo dado por Deus para não aplicar imediatamente a morte aos pecadores. Mas o Senhor não tinha nenhum prazer em ver os animais morrendo por causa da injustiça dos homens. Porém, como a justiça tinha de prevalecer, o crime tinha de ser punido. Deus havia concedido os sacrifícios para manifestar a sua graça mas conforme o versículo 17, o que realmente o Senhor jamais despreza são os corações compungidos e contritos. Essa era a essência e a aplicação da lei do holocausto elevado a Deus como aroma agradável. O coração quebrantado e arrependido, disposto a viver debaixo da justiça tanto para com o Senhor como para com o próximo, que é a base do amor. Essa era a essência da religião que nós encontramos na lei. Por isso o apóstolo Paulo afirmou que a lei era santa, perfeita e boa por causa da essência contida em cada mandamento. Queridos, por hoje é isso. Meus amados, eu espero que isso tenha sido bastante esclarecedor e motivador para seguirmos viagem nesse maravilhoso livro de Levítico. Creia nessa verdade e fique com um forte abraço em nome de Jesus.